0: Tudo que a gente vai falar hoje diz respeito a uma coisa só. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar que Ele tem? Né? Essa, essa analogia que a gente faz com, com o aniversário, ela é, ela é boa, sabe? Porque a gente pode aprender várias coisas pensando numa festa de aniversário. E algumas delas são princípios que são muito bons para a gente aprender sobre dízimo. Vou começar com uma interessante ali, porque esse bolo que o Júnior recebeu, ele é uma celebração à vida dele, é uma festa de aniversário, o aniversário dele é amanhã, mas na verdade, provavelmente ele não imaginava que isso ia acontecer quando ele saiu de casa chovendo, quando ele estava ali todo molhado recebendo as pessoas, ele não imaginava que algo assim ia acontecer, e esse bolo ele não veio de nenhum esforço que ele fez, nem veio de nenhum recurso que ele despendeu para comprar esse bolo para estar ali. Entretanto, esse bolo é algo que foi entregue a ele para que ele administre, e por isso que ele teve a oportunidade de usar esse bolo que não era dele, que não veio com os recursos dele, mas que foi entregue a ele para que ele administre, para honrar uma pessoa pegou aí, e é maravilhoso, disse, é que essa tradição de primeiro pedaço, nem é uma coisa tipo cristã, nem nada, é uma coisa que tem no mundo inteiro, mas que serve, glória a Deus, glória a Deus pelo seu aniversário, Junior. é isso, pela sua vida, da mesma forma acontece na nossa vida, porque os nossos recursos, as nossas finanças, a nossa vida, ela nem sempre foi nossa, <risos> nem sempre foi nossa, e sem dúvida, ela não foi conquistada apenas com os nossos esforços, ela foi dada pelo Senhor, porque é dele que vem a capacidade que nós temos de produzir riqueza. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O primeiro ponto, então, para a gente começar a falar sobre Dízimo é o seguinte: esse bolo que ele recebeu e que a gente recebe, que de respeito à nossa vida, as nossas riquezas, os nossos recursos, a nossa capacidade de produzir riqueza, esse bolo, ele não é seu, ele foi dado a você mas Ele não é seu, você não tem Ele porque você merece Ele, porque você é brabo, porque você é muito bom, Ele tem porque Deus te deu, e aí para falar sobre isso, eu quero ler com você Deuteronômio 8, no versículo 12, que é o texto que você abriu, é onde a gente vai começar aqui, está escrito assim, já faz um tempão que eu te pedi para abrir, então vou ler né, não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, para aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Aí você pergunta assim, pô, mas... Deus queria humilhar Israel, Deus queria provar Israel, Deus queria mostrar para Israel que quem sustenta Israel é Deus. E não eles, e não aquilo que eles podiam fazer, que eles não podiam sair do Egito guerreando com eles, saindo no braço com todo mundo, indo embora, mas era o Senhor que tinha tirado o seu povo de Israel, e era o Senhor que ia continuar conduzindo o povo pelo deserto, provendo para eles comida, uma coluna de fogo para guiar a direção de noite, uma coluna de fumaça durante o dia, tudo se resumia ao Senhor, vamos continuar, a fim de que tudo fosse bem com vocês, não digam pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos a juntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois a é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê, aleluia. Eu sei que é um texto longo, eu sei que talvez pareça um pouco maçante, mas ele representa uma verdade. A verdade de que é o Senhor que nos sustenta. E que mesmo que a gente olhe, sei lá, para a nossa conta no último dia do mês e tem um salário lá, e a gente atribua esse salário à nossa capacidade de trabalhar, essa capacidade também vem do Senhor. Isso está muito alinhado com outro texto que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Que diz o seguinte, 16 na verdade, abre aí se você puder. Tiago 1, 16. Diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Glória a Deus, porque Deus não muda. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos com os primeiros frutos, primeiros frutos, a primícia de tudo aquilo que Ele criou. Glória a Deus, e esse texto é muito bom porque ele reafirma para gente o fato de que é o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós temos de bom, inclusive a nossa capacidade de trabalhar, inclusive aquilo que nos faz aptos a conversar, a desenvolver os nossos relacionamentos, toda a nossa capacidade, todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo isso vem do Senhor. E esse texto ele também introduz um conceito que é muito importante para a gente continuar falando, esse texto diz que nós somos feitos... A primeira parte Os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou Nós, dentro da criação, somos as primícias da criação E isso é algo maravilhoso Porque a primícia era algo muito importante Algo que pertencia ao Senhor E por isso a gente tem uma série falando sobre primícia Amém? Glória a Deus, gente As nossas habilidades vêm dEle A nossa capacidade vem dEle Considera isso aqui, que se Deus é o dono do bolo, se vem dele, é natural que eu tenha que ouvir o que ele tem a dizer sobre o que é para ser feito com o bolo. O propósito dele é ao entregar isso para gente e é esse lugar que a gente chega, tipo assim, é desse lugar que a gente precisa ouvir o que Deus quer que a gente faça com o bolo, que a gente chega em alguns outros fatos sobre Deus, que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai falar sobre dízimo, quando a gente vai falar sobre primícias, quando a gente vai falar sobre isso tudo, porque na verdade, quando a gente fala sobre dízimo, a gente fala que pô, eu tenho que pegar talvez aquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou capaz de produzir e eu tenho que tirar a décima parte disso eu tenho que entregar para o Senhor. E quando a gente analisa isso de uma maneira fria e de uma maneira distante do Senhor e distante de quem Ele é, isso pode parecer algo cruel ou algo digno de um déspota, sabe? Tipo assim, como se o Senhor fosse um imperador ou um rei e nós fôssemos súditos e estivéssemos sendo, tipo, taxados ou pagando um imposto para Deus. Mas na verdade o fato não é esse. Primeiro porque a gente já falou que tudo era Dele. E Ele nos deu para que a gente administre. E isso por si só seria suficiente para que a gente não pudesse colocar o nosso coração nesse lugar. Mas eu quero tocar em alguns pontos aqui para te fazer entender. Que isso simplesmente não é compatível com o caráter do Senhor. De maneira que analisando esse caráter é impossível olhar para o dízimo dessa forma. O primeiro desses pontos é que Ele é bom. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 5, no versículo 45, Deus é bom, eu sei que eu estou falando igual uma metralhadora desde que eu cheguei aqui, mas é porque, né gente, tem, Mateus 5, versículo 45, diz o seguinte, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos, uma coisa maravilhosa sobre Deus é que Ele é bom, Ele quer e Ele deseja nos sustentar e prover para nós o que a gente precisa. É algo que é, é faz parte de quem Ele é, faz parte da vontade dEle, faz parte daquilo que Ele quer fazer conosco. E esse primeiro texto que a gente vai ler, ele estabelece que Deus faz com que o sol raie, e que a chuva seja derramada sobre todos, sobre justos e injustos. Quem serve a Ele e aos ímpios também, porque Ele é bom e porque a bondade dele não está atrelada necessariamente àquilo que a gente faz, mas simplesmente ao fato de que o caráter dele é imutável, e permanece o mesmo pelas, pelos séculos, pela eternidade, amém? No Salmo 104, no versículo 14, diz o seguinte, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, é o Senhor que faz crescer pasto para o gado, né, que ele cuida do rebanho e as plantas que o homem cultiva, só existem por causa do Senhor, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor, nada existiria sem Deus. Quando ele fala do capim, ele fala da planta, ele fala do vinho, do azeite, do pão, ele fala de coisas que tocam toda a humanidade. Nada disso existiria sem Deus. Tudo isso reflete a bondade de Deus e a vontade de Deus em nos abençoar, em fazer com que nós tenhamos tudo aquilo que a gente precisa. Salmo 145, no versículo 17. Esse seria importante você abrir, para você ser edificado. Salmo cento quarenta e cinco, versículo dezessete. Diz o seguinte: lá, o Senhor, Ele é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo aquilo que faz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, Ele realiza os desejos daquele que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios Ele destrói, fica com isso no seu coração, de que o Senhor está perto de daqueles que o invocam, porque quantas vezes você já não esteve nessa situação, mas o Senhor está perto daqueles que o invocam, Ele cuida de todos os que o amam, Ele realiza o desejo daqueles que os temem, você consegue entender? O quanto Ele ama e o quanto Ele deseja estar perto e o quanto Ele se preocupa com o detalhe, a gente podia ficar no outro texto que fala sobre o gado, a planta, o pão, o azeite Mas aqui diz que ele realiza os desejos daqueles que o temem Ele é bom e ele deseja suprir aquilo que você precisa Ele deseja satisfazer os seus desejos Ele deseja fazer com que você fique satisfeito Ele deseja isso e é desse lugar que a gente precisa enxergar o dízimo e todas as outras coisas que a gente vai falar daqui pra frente. Uma outra coisa importante para se falar sobre o Senhor é que Ele é santo. E quando a gente fala de alguém que é santo, e a gente cantou bastante isso hoje, a gente também está falando de alguém que não se corrompe. E isso é uma coisa especialmente importante quando a gente vai falar sobre finanças. Especialmente importante porque a gente vai falar sobre finanças. Porque Deus é incorruptível. Ele simplesmente é santo. Em Levítico, no capítulo 11, no versículo 45, diz... Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Deus fala sobre si mesmo. Eu sou santo. Ele é santo. Não existe nada, nenhuma mácula nele. Nada que possa se questionar sobre ele. Então, quando a gente vai falar sobre alguém para quem nós poderíamos entregar algo nosso... Qualquer que seja essa coisa, seja as nossas finanças, seja a nossa vida Porque de fato nós entregamos a nossa vida porque ele comprou a nossa vida Vamos entregar para alguém assim, que é santo, e que é incorruptível, que é perfeito Em quem não pode se achar mácula nenhuma 1 Pedro no capítulo 1, versículo 14, abre aí, 1 Pedro 1, versículo Pedro 1:14 diz o seguinte: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluia. Eu quero que você repare que a santidade de Deus faz com que Ele, que se importa conosco, que nos ama, que está perto de nós como nós aprendemos lendo o Salmo 145, Ele nos oriente a sermos santos também, Ele nos conduz, Ele nos recomenda, Ele nos comanda para esse lugar de, de, de não corrupção, só porque eu fiquei com medo de falar incorruptibilidade, Ele nos comanda para esse lugar, Ele não deseja portanto que a gente se corrompa pela provisão que Ele concede, ele não quer, então, que a gente seja corrompido pelo bolo que ele entregou. No sentido de olhar para o bolo e, olhando para o bolo, ser levado pelo nosso desejo a ele, colocar no bolo expectativas que não são apropriadas para estar sobre aquele bolo. E aí você substitui esse bolo pelo seu salários, você substitui esse bolo pela sua empresa, você substitui esse bolo por qualquer outra coisa que você queira. O ponto é que, o bolo, que é qualquer coisa que você queira, que encaixa na sua provisão, é algo que o Senhor te deu. E Ele não deseja que nós sejamos corrompidos por isso, no sentido de que isso nos impeça de fazer aquilo que Ele estabeleceu na palavra dEle. Ele não deseja que isso aconteça. Por isso, Ele cria mecanismos para que na provisão a gente mantenha o Senhor no lugar certo, no primeiro lugar das nossas vidas. E aí a gente chega na pergunta, do para quem que você entrega esse primeiro pedaço? Porque Ele deseja que a gente não se corrompa pela provisão que Ele mesmo nos dá. E no momento em que a gente coloca essa provisão como o alvo da nossa fé, como o alvo da nossa esperança, como aquilo que me sustenta, como aquilo que é crucial para a minha sobrevivência, eu estou tirando Deus desse lugar. E estou dizendo que eu preciso e não consigo viver sem o bolo, e não aquele que me deu o bolo. Ficou claro isso para você? E fazendo isso, tirando Deus do lugar que é dele, eu estou deixando de ser santo, eu estou me corrompendo pela provisão que ele colocou na minha vida. É isso aí. A gente não deve colocar nossa confiança, nossa fé no que temos, no que a gente vê, no que a gente alcança, mas nele, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e é aquele a quem nós pertencemos. Esse é o ponto. Desse lugar, de um lugar em que de, de quem provê, de quem fornece, de quem satisfaz os desejos, de quem é bom, de quem ama, de quem é santo, de quem é incorruptível, desse lugar... Desse lugar, aí desse lugar a gente chega num ponto em que Deus estabelece aquilo que nós devemos fazer com o nosso bolo e com a provisão que Ele entrega para nós, é desse lugar, não é de nenhum outro lugar, é desse, depois que eu sei que Deus é todas essas coisas, depois que eu sei que Ele deseja tudo isso, que Ele é bom desse jeito, que Ele se importa desse jeito, que Ele está perto desse jeito, é aí que eu olho para Ele e falo, não, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer sobre o que eu devo fazer com a minha provisão. E aí, desse lugar, eu não tenho como olhar para Deus e enxergar em Deus um tirano. Porque ele não é um tirano. Porque senão, nem o bolo eu teria. E nem vivo eu estaria para ficar com o bolo só para mim. Entende? É isso. Levítico, no capítulo 27, no versículo 30. Levítico 27, 30. É o lugar onde Deus estabeleceu, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor, e o dízimo dos seus rebanhos, um de cada dez animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados, e não poderão ser resgatados, é aqui que o Senhor estabelece o que seria o dízimo, a décima parte, tudo aquilo que, da décima parte dos rebanhos, um quinto dos cereais que as pessoas tinham, em Malaquias 3,10 diz: Tragam o dízimo de todo o depósito, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Eu estou lendo aqui dois textos, eu poderia ler outros, mas o ponto é que Deus estabelece o dízimo. Deus, daquele lugar de bondade, de cuidado, Ele diz, da provisão que você recebe, você precisa separar a décima parte disso... E, e entregar diante do Senhor, e posicionar diante do Senhor, e aí se você ler Levítico com mais calma, você vai enxergar que existia um tipo de, de ritual, de sacrifício específico, de movimentação desse dízimo, dessa oferta diante do Senhor, para torná-la santa, e consequentemente abençoar todo o restante, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, o ponto é, Deus estabeleceu o que é o dízimo, e estabeleceu que eu e você temos que pegar da nossa provisão e entregar isso diante do Senhor, que é aquele que nos deu a nossa provisão. E agora eu quero entrar num outro ponto, porque o fato de que Deus é bom, de que Ele está perto e todas as outras coisas boas que a gente falou sobre Deus, não muda o fato de que isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você dar o dízimo. Porque nem sempre isso acontece em um momento de abundância. A gente já viveu e a gente tem vivido nos últimos anos momentos em que, sem dúvida, tipo, é, 10% a mais estaria, talvez fariam bastante diferença no orçamento de quase todos aqui. Porque a gente viveu um momento de pandemia, enfim, N coisas podem acontecer. A gente nem sempre está num momento de abundância em que você pode dar o dízimo e vai estar tá 100% o tempo todo. Estou feliz da vida que estou aqui, embora devesse, mas eu estou falando que dá para entender. <risos> E a gente fala pra gente mesmo, né? Pra, é realidade. Não no, no mundo ideal ali sempre, porque. Enfim. O ponto é, isso é desafiador porque tira os nossos olhos daquilo que é natural, do fato de que é a nossa provisão que nos sustenta, e coloca naquilo que não é visível, porque a gente aceita e coloca que é o Senhor que nos sustenta e não a provisão. Então eu posso ser fiel com o meu dízimo, porque eu sei que ele não vai me desamparar. E isso é desafiador. Então, se a gente volta lá no bolo, também tem um outro ponto sobre isso, que fica mais fácil de entender, que o bolo vai ser comido por alguém, não vai? Então, alguém vai ter essa honra. Não tem como a gente, tipo, simplesmente anular essa honra do primeiro pedaço. Ela vai ser dada a alguém. O ponto é só a gente definir pra quem que essa honra é dada. Isso também é uma outra coisa importante a se considerar, porque você pode pensar assim, ah, eu não vou dar esse, essa honra a Deus, mas eu também não vou dar a ninguém. E aí eu vou ficar com ela para mim, porque eu quero ser justo talvez. Mas na verdade você está dando essa honra para si mesmo. E você está dizendo que as primícias de tudo aquilo que eu tenho vão me servir. E servir as minhas vontades. Porque no fundo o que você está dizendo é que eu sou merecedor dessas coisas. E dessa provisão que eu recebo. E isso é um problema por causa de todos os outros textos que a gente leu até aqui. Alguém vai ter a honra. Então, ou ela vai ser minha, ou ela vai ser de alguma outra prioridade que eu definir, se ela não for de quem ela tem que ser, que é de Deus. De uma forma ou de outra, eu digo o que é importante para mim, ou eu digo quem é importante para mim. Quando eu tiro essa primeira parte e entrego ao Senhor, eu comunico, através dessa entrega, que é nele que eu confio, que a minha provisão vem dele, que é a origem de tudo, que eu não terei falta, porque ele é Deus e ele é bom e se importa comigo. E é por isso que está escrito lá que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Eu posso fazer isso porque isso, esse texto é verdade. E é por isso que o salmista pode terminar esse capítulo dizendo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Avançando aqui, é, entendendo o quanto talvez isso pode ser complicado, existem promessas relacionadas à obediência desse princípio. Embora elas não fossem necessárias também, porque... Isso, isso, tudo que a gente falou já era motivo para obedecer Mesmo que a gente não ganhasse nada com isso Mas existem promessas que acompanham a obediência ao princípio E uma dessas promessas é fartura, é abundância Em Malaquias 3.10 que a gente leu, está escrito lá Traga um dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa E aí depois ele fala Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei as pragas de devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O quanto é relevante para você que o próprio Senhor diga para você que pragas não chegarão até aquilo que você está fazendo. E que as nações olharão para você e te considerarão alguém feliz por obedecer ao Senhor. Isso é muita coisa. Isso é bastante coisa. Em Provérbios 3, do versículo 9, diz... Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deuteronômio 28 diz, Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas, serão abençoados em tudo o que fizerem. Ele continua falando, mas eu posso ficar nessa frase, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Aí você pensa, pô, mas isso está em Deuteronômio, mas a lei não vale mais. Cristo anulou a maldição da lei. A maldição da lei. A maldição da lei. Ele não anulou a bênção pela obediência à lei. Ele anulou a maldição, Ele tomou sobre si a maldição, Ele se fez pegado, pecado, Ele foi pregado no madeiro para que não houvesse maldição sobre nós. Mas a palavra do Senhor e o caráter dEle é imutável, e aquilo que está escrito na palavra é aquilo que é a verdade. Jesus fala sobre si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se está escrito lá que eu serei abençoado em tudo que eu fizer, se eu for obediente à palavra, é porque eu vou ser. E você será, e isso tudo faz parte desse princípio que a gente está ensinando aqui hoje, não só a Ele, mas também a Ele, aleluia, tem uma outra promessa que está relacionada, não à fartura, mas que ela é muito relevante também, porque ela está relacionada à santidade, e para falar sobre isso, eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, Romanos 11,16. Diz o seguinte, se é santa, a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, todos os ramos também serão e eu quero te falar isso, e isso é muito importante como uma promessa para nós, porque isso aqui fala daquilo que a gente entrega. E se eu posso pegar das minhas primícias e entregar ao Senhor o meu dízimo e, e devolver a Ele, sendo obediente àquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, segundo esse texto, está dizendo que todo o resto da massa, ela também se torna santa. Eu santifico aquilo que é o resultado do meu trabalho e aquilo que Deus, através da sua bondade, me fez apto a conseguir, através da obediência a um princípio. Você consegue pegar isso? A gente está santificando a totalidade da nossa provisão, a partir do momento que eu santifico, obedecendo ao princípio que Deus estabeleceu. Aleluia! assim como em Deuteronômio 28, que a gente leu antes, no versículo 9, também está escrito, o Senhor fará de você e do seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, a santificação é uma promessa do Senhor, que está ligada à obediência aos mandamentos, e é isso que a palavra estabelece, se andarem nos caminhos do Senhor, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês, parte de ter medo da gente talvez não seja tão necessária, mas está escrito ali. Reflete que se a santidade da parte da massa que é oferecida com os primeiros frutos nos faz ter a certeza de que o resto da massa também é santa, o que, que a gente está fazendo com os nossos recursos quando a gente negligencia esses direcionamentos da parte de Deus? Se quando eu pego tudo que eu tenho da minha provisão, dedico o meu dízimo ao Senhor, as primícias ao Senhor, e fazendo isso eu santifico tudo, se eu não faço isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o oposto disso, quando eu estou, tô... é porque é um conceito meio complicado isso, mas aquilo que não é santificado, ela está num status de não santificação, que é ruim, Poder, a gente pode definir por si só, ruim, então, tipo, eu não quero que o resultado, que a minha provisão, que aquilo que, que me ajuda a sustentar a minha família seja algo não santificado, seja algo amaldiçoado, seja algo que não está sob a bênção do Senhor e alinhado com a expectativa dEle sobre a minha vida. Eu quero que aquilo que está nas minhas mãos seja santificado. E para fazer isso, eu quero fazer aquilo que Deus estabeleceu que eu preciso fazer com aquilo que eu recebo. E todas essas coisas nos ajudam a lembrar que é nele, no Senhor, onde devemos colocar a nossa esperança. Eu vou finalizar dando alguns exemplos de pessoas que fizeram isso. E, e aí depois é isso, a gente encerra. É meio complicado pregar sobre isso, porque a gente fala sobre isso todo culto, sabe? Todo culto. Mas abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Mas tem coisas para falar, coisas boas para falar. Gênesis 4. no versículo 2 até o versículo 7 aqui fala sobre Caim e Abel e eu sei que você conhece a história Caim e Abel mas eu não quero entrar no mérito do que Caim fez com Abel eu quero falar do que aconteceu antes então tipo esse versículo começa dizendo voltou a dar a luz né? quem voltou a dar a luz? Eva dessa vez a Abel irmão dele irmão de Caim e aí diz Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor então Abel era pastor de ovelhas Caim é agricultor. Passando algum tempo... E aí, isso aqui é importante que você entenda. Ele era... Um era pastor e o outro era agricultor. Passou tempo. né? Passa tempo. O tempo vai passando. Depois de algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, ele pegou do fruto daquele trabalho dele e trouxe uma oferta. Depois de um tempo que ele já era agricultor. Abel, por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta, e por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, e eu quero que você reflita sobre isso, porque tem uma diferença grande entre a oferta que a Caim oferece e a oferta que Abel oferece e a principal diferença entre as duas ofertas está no fato de que Abel pegou a gordura das primeiras crias do seu rebanho, ele trouxe a primícia dele e apresentou diante do Senhor. Caim que já era agricultor, tempo se passou e ele pegou da sua plantação uma oferta e colocou isso diante do Senhor e essa oferta foi recusada pelo Senhor. A diferença é que uma era a primícia, a primeira parte, a primeira cria do rebanho de Abel. E dali ele tirou essa oferta e entregou. E o outro não era. No versículo 6, o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. E aí, quando o Senhor fala isso para Caim, a gente chega num lugar em que, tipo, o Senhor não diria isso para Caim se Caim não soubesse: o que, que ele está fazendo de errado? Deus olha para Caim e fala, se você fizer o bem, se você fizer aquilo que deve ser feito, você não será aceito como seu irmão foi aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, e é a partir do versículo 8... Caim transtornado vai para cima de Abel e aí muita coisa acontece, mas o ponto é, fica na sua mente com esses dois cenários, da oferta que Abel deu e foi aceita e da oferta que Caim deu e não foi aceita, avançando em Gênesis mesmo, mas no capítulo 14 a gente tem Abraão e aí é um contexto meio complexo de te falar, mas Abraão entrou em guerra contra uma galera, entre eles um cara chamado Kedorlaomer Pô, podia se chamar João, podia se chamar... Tipo... Enfim, voltando a Abraão da vitória sobre o Laomer e sobre os reis a que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Reflete sobre isso. Que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não existia tabernáculo. Isso foi antes de existir tabernáculo. Antes de existir Moisés. Antes de existir um sacerdote. Então Melquisedeque já era sacerdote antes de existir sacerdote. E onde que explica isso? Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1, eu vou ler para você. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse se voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz... Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dia, nem fim de dia Feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre Esse texto fala sobre Melquisedeque E basicamente o que ele está falando sobre Melquisedeque é que Melquisedeque não é uma pessoa comum Sem início de dias e sem fim de dias Melquisedeque ele representa o próprio Deus sem genealogia, sem pai, sem mãe, feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, considerem a grandeza desse homem, que até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos que ele recebeu, no mesmo capítulo, mais à frente, está escrito O que acabamos de dizer fica ainda mais claro Quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, Alguém que se tornou sacerdote Não por regras relativas à linhagem Mas segundo o poder de uma vida indescritível Porquanto sobre ele é afirmado Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedec. De quem que esse texto fala? De Jesus 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 sucedeu Melquisedeque se tornando sacerdote para sempre, ele se fez sacerdote como aquele que faz a propiciação pelo nosso pecado, ele derramou o sacrifício para que nós fôssemos salvos, e esse Jesus, sacerdote para sempre, nosso Senhor e nosso Salvador, que declara em Mateus no capítulo 23... E aí Jesus falando sobre o dízimo Ele diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei E aqui ele está falando sobre os fariseus E ele diz, os preceitos mais importantes são a justiça, a misericórdia, a fidelidade E ele diz, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas coisas você pratica a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem omitir tudo aquilo que eles já estavam fazendo. É Jesus falando sobre o nosso dever em continuar a fazer aquilo que a lei estabeleceu sobre os dízimos, que é o que ele estava fazendo. Por fim, esse Jesus, que é sacerdote para sempre, que é nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que fez a propiciação pelo nosso pecado, em 1 Pedro, capítulo 1, Abre aí, vou ler com você. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Ele diz o seguinte. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E é importante ler esse texto porque eu quero finalizar esse assunto com você dizendo que se não for pela obediência a um princípio, se não for pela gratidão, pela bondade, pela misericórdia de Deus, que nos abençoa cada dia com o nosso pão, se não for pelo apreço, as promessas que estão ligadas a isso... a gente possa obedecer pelo simples fato de que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus e é esse Jesus que estabelece a maneira como nós temos que viver, a nossa vida não pertence mais a nós. 1 Coríntios 6, diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O dízimo é parte, é primícia, da provisão que Deus nos dá, é santo, porque pertence ao Senhor, e é um mandamento dado por Ele, para que nós possamos lembrar, não a Ele, mas a nós, que Ele possui o primeiro lugar na nossa vida, e é o lugar aonde nós depositamos a nossa esperança, nele, e não na nossa provisão, amém? Ficou claro para você essas coisas? Caráter de Deus aquilo que Ele estabeleceu com os dízimos, a maneira como a gente não deve depositar a nossa confiança, a nossa provisão, mas no Senhor. Está claro? É isso que a gente...